0: Et bonjour à tous, bienvenue dans Total Tracks, totalement consacré à Indiana Jones. Déjà depuis deux épisodes, Alors on ne va pas s'arrêter là, c'est le troisième et nous sommes l'équipe au complet autour de la table puisqu'il y a Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Honneur aux dames. Il y a le professeur Desbrosses, évidemment. Bonjour professeur. Bonjour David. Il teste son micro. Et il y a Rafik Joumi qui a l'air bien sage. Bonjour David. Voilà, et avant d'aller plus loin dans le sujet, puisque en effet nous avons la bande-son en arrière-plan la Jones et la dernière croisade, nous allons remercier les êtres lumineux qui euh, éclairent notre vie chaque jour qui passe et surtout qui permettent l'existence euh, fast, fast. Fast et furieuse. Fast et furieuse de Total Tracks.
1: Ce sont nos êtres de lumière, c'est notre coupe du Graal, on peut le dire. Hein, oui, c'est un peu grâce à eux que Total Tracks se régénère à, à chaque nouvel épisode. Donc, euh, euh, si vous voulez rejoindre cette fraternité euh, secrète mais ô combien lumineuse ça se passe sur les sites Tipeee tip3e.com ou sur le site patreon.com euh, voilà vous pouvez choisir euh, une contribution un niveau de contribution un niveau de contribution ce qui, qui vous donnera droit à des accès bien sûr privilégiés aux épisodes des accès aux épisodes totalement inédits puisqu'il y en a quand même quelques-uns vous avez également des, des niveaux de, des paliers qui vous donnent accès hein, aux événements que nous ne tarderons pas à organiser et Il enfin, temps. des paliers qui vous donnent droit à un disque collector, soigneusement sélectionné par le professeur
2: Desbrosses. Tout à fait. Alors, pour revenir sur les événements, on avait prévu de faire un apéro avant l'été. On s'y est pris un peu tard et du coup, ça a été un peu compliqué, donc on va le faire à la rentrée. On vous annoncera ça tout début septembre, ce sera quelque part mi-septembre dans ces eaux-là. On va essayer de tenir cette fois-ci.
0: Il faut rappeler à nos auditeurs que maintenant, grâce au professeur Desbrosses et à nos tags négation à tous, on a un épisode qui sort toutes les semaines et ça c'est fort. Ça c'est très fort. D'ailleurs, euh, je vois, je constate sur Twitter qu'il y a des gens qui disent moi j'arrive plus à suivre. Il y en a trop.
2: Oui, mais il y en a beaucoup qui arrivent bien à suivre et qui les écoutent plusieurs fois. Donc ça, ça compense un peu. Ça
0: compense. Non puis surtout le fait d'en sortir autant, ça permet de choisir le sujet qu'on a envie d'écouter, puisque nous abordons des sujets très variés puisque nous sommes passés de Danny Elfman à John Carpenter et maintenant à John Williams euh, et, et Indiana, Indiana Jones
1: et en tout euh, 102 épisodes hein, à découvrir pour ceux qui justement nous rejoignent depuis peu vous avez 102 épisodes de Total Trax à ce
2: jour on pensait déjà pas qu'on arriverait là et on n'a pourtant pas fini
0: oh non on est loin d'avoir fini
2: alors dans le précédent épisode on faisait la célébration des Belges on a précédemment déjà célébré les Québécois et là on fait les Suisses puisque nous n'avions que des Suisses non identifiés qui depuis se sont identifiés ah. et donc on les salue et on les embrasse.
0: Bonjour à nos oui. amis suisses.
2: On a aussi des auditeurs en Suisse. Je ne sais pas quel sera le prochain pays de la francophonie.
0: Bah, ou pas de la francophonie, parce qu'on peut avoir des francophones partout dans le monde.
2: C'est vrai. vrai. C
0: vrai, c vrai. Il nous. semblerait
1: qu'on ait des expatriés également. C'était où En Thaïlande ou en, en Corée Je ne sais plus où tu avais... En euh, termes en de Ré -Ré connexion,
0: il y en a quasiment...
2: Peut-être pas dans tous les pays du monde, mais pas loin.
0: Signalez-vous, envoyez-nous un petit message sur les réseaux sociaux ou sur Facebook où vous pouvez laisser des commentaires quand il y a la publication des nouveaux épisodes.
2: Envoyez-nous une
1: photo de vos doigts de pied alors que vous êtes en train d'écouter un épisode. Voilà, c'est ça. <rire> merci, merci. Avec le décor et environnant
2: pour qu'on puisse reconnaître le pays quand même. Ça, c'est une belle idée. Pour finir avec les dédicaces, un petit bisou à Heidi Fluchon qui a fait un message super mignon et assez long quand même sur Facebook pour dire à quel point Total Trax lui plaisait et pour le partager avec les gens qui sont abonnés à sa page. Et ça, ça fait toujours plaisir à oui. voir alors j'en cite un il y en a d'autres évidemment mais oui, il y en a plein non,
1: les partages très importants aussi on, on l'a dit déjà plusieurs fois mais pour ceux qui justement ont des difficultés à contribuer et ça on est tout à fait en mesure de le comprendre vous pouvez aussi tout simplement euh, faire découvrir les épisodes autour de vous et partager sur vos réseaux sociaux
0: bon allez c'est parti on... c'est parti pour l'aventure yeah. est... eh ben, à nouveau l'aventure troisième épisode des aventures d'India Jones décalé dans le temps par rapport aux deux premiers parce que euh, ben, il s'est passé cinq ans entre le, les, le Temple maudit et la dernière croisade
1: ben, il faut dire aussi que les deux initiateurs avaient d'autres euh, chats à, chat à fouetter, bah, voilà, il donc... y avait
0: Howard the Duck à faire par exemple déjà <rire> donc, pour, <rire> pour Lucas Lucas
1: s'est concentré sur ce qui devait être le plus grand film des années 80 et qu'il l'est de toute façon effectivement Howard the Duck il a eu la prétention également de faire euh, l'heroic fantasy ce que Star Wars avait été au Space Opera avec euh, les aventures du petit bonhomme qui court dans la forêt euh, ouais. avec les bras trop longs oui c'est ça <rire> film que je continue à trouver extrêmement embarrassant mais il paraît qu'il y a des fans donc je vais me taire
2: ah non Après la série Disney+, il enfin, n'y a là. plus de fans, il n'en reste plus. Non, ils, Et ont... si ils se sont fait, c'est
1: beaucoup. Ils les sont détruits. Quant à Spielberg, effectivement, il a, euh, au milieu des années 80, opéré une forme de virage dans sa carrière visant à laisser un petit peu dormir le... celui qu'on appelait l'enfant Spielberg du début des années 80 pour lui préférer donc, euh, un cinéma plus classique en tout cas d'aller se frotter à euh, une partie des classiques avec lesquels il a grandi que ce soit King Vidor dans la couleur pourpre euh, ou euh, David Lean dans Empire du Soleil. Il se trouve que d'une part euh, la critique lui fait payer ce changement de, de voix hein, puisqu'on rappelle que ses films étaient nominés aux Oscars mais n'ont gagné absolument aucun et au niveau du box office également puisque donc euh, Empire du Soleil est un vrai échec commercial et j'en veux encore à la terre entière parce que j'ai été le voir
2: euh, quelque chose comme quatre fois en salle à sa sortie. Vous voyez que c'est et... un film absolument super euh, mais ouais. on y reviendra un jour parce que la musique également.
1: Ça va avoir des conséquences euh, sur euh, la, sa façon d'approcher ce troisième volet. Et on va dire qu'il a des préoccupations aussi dans, a, dans sa vie privée. Je pense que parmi les gens qui nous écoutent, il y en a déjà certains qui ont vu euh, le film euh, Fablemans, euh, donc le dernier Spielberg grand date. Je vous invite si vous ne l'avez pas vu, à, à le voir. voir. C'est un film qui raconte beaucoup de choses sur le psychisme on va dire de, ouais. de Spielberg et, et les conséquences réelles que ça a pu avoir sur son style de mise en scène et, et sur sa carrière et sur les thématiques qu'il a l'habitude d'aborder et il se trouve que euh, Indiana Jones et la dernière croisade va en fin de compte jouer un rôle particulier dans la biographie de Spielberg mais on n'y est pas encore on n'y est pas encore parce que euh, avant de devenir le film que tout le monde connaît ça a failli être bien autre chose
0: mais oui, mais est-ce qu'on commencerait pas par écouter un morceau euh Ben bah oui, on va commencer par le début.
2: Vous avez entendu un petit bout du morceau en tout début d'émission, mais c'est un morceau qui dure 13 minutes sur le disque, donc on va pas vous le mettre en entier. Et c'est la scène prologue du film qui retrace entre guillemets la première aventure d'Indiana Jones adolescent. Bon, ce sera un peu mis à mal après avec la sortie de la série, mais à l'époque c'était euh, globalement la naissance de l'aventurier en lui, le jour où il récupère le chapeau, etc. Et donc c'est une scène assez géniale d'ailleurs.
0: Magnifique scène de poursuite sur un train en tout en partie enfin il n'y a pas que ça dans la voilà, scène il y a là. beaucoup de ça avec plein de très bonnes idées parce que alors, ce qui est génial dans la scène de poursuite dans le train c'est que ça permet à Williams de faire une musique incroyable ça permet à Spielberg bah, de réaliser une scène d'action sur le train de sa jeunesse tu parlais de Fablesman, c'est clairement le train du plus grand chapiteau du monde mm -hmm. hein, puisque c'est un train de cirque donc on sent la filiation on va dire de ce qu'aimait Spielberg et qu'il a l'occasion de mettre là en scène et donc ce train de cirque va servir en plus à montrer l'origine de la phobie des serpents euh, de, de Jones Let's Cicatrice, et la oui. voilà. Bah le fouet aussi. Le fouet, voilà. En quelques images, il nous expose euh, toute la base du personnage. C'est une grande scène. Il y a pas. À oui, dire. et en
2: plus de ça, il se sert de la fin de la séquence dans le train pour mettre en place euh, une suspension d'incrédulité qui va être importante dans la suite du film avec la malle de, du magicien dans lequel il se glisse, qu'il referme et qui se rouvre complètement vide. Et lui, il est à l'extérieur du train. Il y a aucune explication logique de ce déplacement du personnage, si ce n'est la magie. Donc direct, on est déjà dans l'atmosphère qui était aussi euh, assez marquée dans ce sens-là dans le.
3: C'est surtout la rencontre avec euh, l'icône Indiana Jones, parce que finalement, la rencontre avec euh, ce pilleur de tombe, c'est Indiana Jones. Oui, a... et
2: d'ailleurs, il essaie de nous faire croire pendant un temps que c'est lui, qu'il est filmé de dos avec le chapeau, la veste en cuir. Et
3: on comprend du coup par cette introduction du personnage Indiana Jones, qu'il a fantasmé et que cette rencontre est super importante pour lui parce que lui représente quelque chose de particulier et, et, et d'évident. C'est-à-dire que Indiana Jones nous a été présenté depuis le début comme un personnage évident, qu'on a tous acheté, qu'on n'a jamais remis en question. Et on se rend compte que dans sa propre histoire, alors même que cet homme est en train littéralement de lui retirer ce que lui estime appartenir à un musée, il a la fascination et l'admiration envers ce personnage-là. Et donc il va devenir ce personnage-là.
2: Oui, qui quelque part l'encourage, puisque quand il lui donne le chapeau, il lui dit euh, « t'as perdu aujourd'hui, mais t'es pas obligé d'aimer ça ». Voilà, bref, on écoute un petit morceau, essentiellement la partie sur le train, ça s'appelle « Indie's Very First Adventure », et ça sonne plutôt bien comme ouverture.
0: On a oublié de dire un truc très important, c'est que Indy jeune est joué par nul autre que River Phoenix qui malheureusement est mort quelques années plus tard très jeune à 20 ans ou 21 ans d'une overdose. Mais River Phoenix était juste incroyablement charismatique. Il aurait. Il, a, il était doué. Hein. Non seulement il était très doué, il est remarquable.
2: On peut se dire en voyant la scène que River Phoenix aurait fait un excellent choix pour faire le jeune Indiana Jones ah ben dans la série qui a été faite trois ans après la sortie de ce troisième épisode. Mais en réalité, il a été contacté, approché pour faire le rôle et il l'a refusé. Il l'a refusé parce qu'il voulait faire d'autres choses. Donc clairement. de toute façon, ça n'aurait pas été lui. Et, euh, et on reparlera plus tard euh, d'ailleurs de cette série.
0: Graphique euh,
1: Oui, on ne m'a pas beaucoup entendu. Euh, je veux, je veux... Pour une, avant,
0: pour une fois, tiens. Avant hein le
1: morceau. Et pour une raison toute simple, c'est que mes camarades ici présents étaient en train d'expliquer à quel point cette scène d'ouverture les avait euh, marqués. Euh, moi, je l'ai absolument détesté. C'est marrant. Et dès la première vision du film, hein, ça a été une, une grande haine. Et justement, par ce côté euh, forcé de nous résumer en, en une matinée la constitution d'un personnage, en fait. Le fait que Indy découvre tous ses attributs à venir en une seule prise m'avait absolument euh, fait sortir en fait,
2: complètement du film. Rafik euh, n'est pas un grand fan du fan service. Je
1: suis pas vraiment un grand fan du fan service déjà à l'époque et c'était déjà à l'époque, j'en voulais à Lucas et pas à Spielberg parce que c'était je soupçonnais bah fortement Lucas d'avoir initié cette idée bah de, de tout mettre d'un coup parce que ça va faire plaisir aux gens de retrouver ces, ces éléments. En plus de ça, je trouvais la séquence, et je la trouve toujours très platement réalisée. Le train en question, j'y voyais tous les artefacts que je ne devais pas voir, les fausses girafes, les faux animaux, les, les amorces mal dégrossies, etc.
2: Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de faux animaux, parce qu'il y a tous les animaux du cirque qui ont quasiment, à part le lion, à un moment ils sont tous factices. Et ça se voit. Et ça se voit.
1: Je trouvais que le montage manquait absolument de dynamisme. Enfin vraiment je l'avoue, hein, je suis tombé de très très haut <rire> dès le début. Par la suite heureusement il y a des choses qui m'ont réconcilié avec... on, y, on y reviendra. Mais en tout cas bon ça avait mal démarré pour moi. Et en fait je vois un lien direct entre cette séquence d'ouverture d'Indiana Jones 3 et ce qu'on aura plus tard avec la menace fantôme justement dans cette idée de donner aux gens des éléments de, en mode t'as vu ça a commencé comme ça. Z6PO il a été créé de cette façon. En sachant que ça allait euh, exciter les fans qui suivent le truc depuis longtemps et moi ça m'excite pas du tout en fait.
3: Je comprends pourquoi tu dis ça et d'un autre côté je comprends aussi pourquoi on remonte jusqu'à l'enfance, l'adolescence, parce qu'il n'est pas enfant, il est adolescent. Parce que c'est important dans ce que raconte le film, puisqu'il ne s'agit que de la relation d'un père et d'un fils. Et c'était important, du coup, de nous faire revenir à ce moment-là pour redécouvrir euh, bah, quel que, adolescent euh, il a été. Quoi. Le
1: fait qu'il soit un boy scout et le fait qu'il qu ait ce rapport compliqué avec son père, ça, c'est deux éléments qui me conviennent. Ce qui me convenait pas, c'était effectivement le coup du fouet, le coup du chapeau. L'accumulation, ouais, en ça. fait,
3: euh, trop rapide tous de, les de éléments, tous les éléments. Euh, tu vois ce avec. que
1: tu veux dire, euh, euh,
0: Rafik, d'accord.
1: Pendant plusieurs années, on s'attendait du coup à un autre euh, Indiana Jones on avait des news quand même qui nous parvenaient sur l'écriture d'un récit qui tournait autour du Roi-Singe et de la Fontaine de Jouvence en Afrique donc bon, on cherche un petit peu les, le, le lien mais en gros le, voilà, Lucas était parti dans cette direction-là et, euh, et l'écriture avait été confiée à Chris Columbus qui à l'époque bossait euh, bah, en gros chez Amblin puisqu'il avait notamment écrit le Gremlins de, de, de Joey Dante et, et puis et, aussi et, et euh, le Secret de la le Pyramide, de la pyramide voilà, euh, qui avait été réalisé par Lee Levinson et ça a été euh, assez loin parce qu'il y a eu plusieurs versions du, du script. Enfin, c'était presque signé, on va dire. Et c'est vraiment... Spielberg, qui a pour le coup un peu, un peu freiné. Alors il se trouve aussi qu'on a découvert des années plus tard le script en question de Columbus et de se dire bah, finalement c'est peut-être une bonne chose qu'il ne <rire> l'ait pas fait parce qu'il y avait quand même des moments bien embarrassants, notamment une scène avec un rhinocéros euh, qui pouvait éventuellement être drôle dans Tintin ou Congo, mais euh, qu'il aurait peut-être été un peu moins dans, dans un Indiana Jones, dans son côté un petit peu n'importe quoi. Euh. Mm -hmm. Et c'est effectivement Spielberg qui va suggérer cette idée du Graal dans la relation père-fils euh, entre donc Indiana Jones et, et, et son père. Le Graal, c'est Lucas hein, qui, qui, qui s'intéresse puisque ça fait partie des artefacts, un comme personnage comme Indiana Jones pourrait effectivement rechercher, mais, mais Lucas, quand, quand on lui parle du Graal, effectivement, il, il part dans une histoire euh, qui tourne entièrement autour du Graal, et c'est Spielberg qui dit, non, mais bah, ça serait bien que, que ce soit un McGuffin, en fait, le Graal, de la façon avec laquelle Indiana Jones retrouve son père. Et il faut dire qu'à cette époque-là, c'est un sujet qui le préoccupe d'autant plus que ça fait plusieurs années que Spielberg n'a pas parlé à son propre père, qu'il estime être responsable, donc, de la séparation avec sa mère. Donc, je vous invite à effectivement voir Fablemans, dans, dans, dans lequel tout ça est d'une certaine façon relativement expliqué, même si ce n'est pas un film qui euh, complètement, complètement autobiographique, euh, autobiographique, mais enfin les, les éléments sont là. Vous y verrez d'ailleurs Spielberg en Boy Scout, <rire> euh, voilà, fasciné par les trains et notamment euh, les trains de cirque. Donc des éléments qu'on retrouve dans cette ouverture d'Indiana Indiana Jones 3. Mais en tout cas, l'idée du rapport au père, c'est vraiment Spielberg qui va la, la poser. Et pour lui, c'est une façon de concilier effectivement l'aspect pulp aventure propre à Indiana Jones avec. Entre guillemets, un truc un peu plus d'auteur, comme il est en train d'en faire de, 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 depuis ouais, quelques années. Oui, un peu années. plus
3: intime, en fait, ouais. dans le traitement. Et clairement, il y a, une, il y a un poids de la, du côté personnel qu'il y met, lui. Et il y a des scènes clés où on voit que c'est vraiment ce qu'il voulait faire, en fait.
1: Et ça arrive, évidemment, à l'époque où Spielberg devient lui-même un, un papa. Ça explique aussi le fait que ce film-là va s'ancrer un tout petit peu plus dans une forme de, je dirais pas de réalisme, mais euh, ça sera pas la fantaisie qu'a été euh, Indiana Jones, c'est le Temple maudit et du coup euh, on va changer de scénariste aussi puisque euh, Chris Columbus encore une fois il était vraiment dans un truc trop pulp plus BD même que pulp je dirais et c'est Jeffrey Bohan qui va reprendre le truc et que, euh, qui lui euh, est en train de terminer à l'époque euh, le script que j'adore d'ailleurs de l'aventure intérieure pour Joey Dante, donc euh, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu ce magnifique film d'aventure qui a été aussi un échec il faut dire que la fin des années 80 pour Spielberg c'est pas non plus, euh, c'est pas, pas l'agence Heureusement qu'il y a eu Retour à la Future
0: 2 pour euh, rétablir et tout, le, le, le truc. Ils qui, ouais. qui sont sortis à 6 mois d'intervalle. Mais, euh,
1: mais sinon, les productions en Ambline et tout, c'était pas la fête. Il y en a, il y a, la plupart des productions en Ambline les moins connues des fans d'Ambline sont toutes de 88-89. Ce, 89, qui, ce hein. qui est
0: injuste, ouais. hein, parce que entre Le Secret de la Pyramide et l'Aventure Intérieure, on a deux catastrophes. La
1: L'Aventure Intérieure, c'est un bide. Oui, c'est euh, euh, des très bons films. Est très bons films. On s'appelait Une baraque à tout casser, c'est un bide. Il euh, y, y en a eu pas mal. Hein. Et puis, ben, L'Empire du Soleil, euh, clairement, euh, là, pour le coup, c'était.
2: The, the Big Bid. Alors après Spielberg euh, est consciemment aussi en train de quelque part régresser puisque comme on l'a dit dans l'épisode précédent Spielberg et Lucas se sont un peu dédiés du côté extrêmement sombre euh, du Temple maudit. Et donc là, ils sont revenus à des éléments qu'on a déjà explorés dans le premier. Il y, a des, il y a de nouveau des nazis, il y a de nouveau la poursuite d'un objet biblique, une nouvelle fois. Donc c'est quelque chose de, de conscient aussi de revenir à une formule testée sur le premier film. La différence, c'est effectivement cette relation au père qui est complètement absente du, du précédent et qui va effectivement définir ce qu'est le film. À partir du moment où Justin conneries arrive. Mais ça, c'est un petit peu plus tard dans le déroulement de l'histoire.
1: Et donc, euh, on en arrive effectivement à cette transition que David aime tant et qui est effectivement euh, une, que très, très très jolie une très jolie transition totalement irrité, encore une fois, de, de David Lean. Hein. Le, à cette, cette époque-là, c'est un peu le nom qui compte euh, chez Spielberg, mais c'est clairement un, un effet à la ligne de ce raccord-mouvement dans le temps qui permet de passer de, du visage jeune au indie qu'on connaît tous, euh, au moment où il se ramasse un énorme coup de poing en, en pleine face. Au passage, puisqu'on a dit tout le bien qu'on pensait de River Phoenix, et là, pour le coup, je partage l'enthousiasme en, de mes collègues, il est juste incroyable, ce mec. Et effectivement, on l'avait découvert juste avant dans, dans Stand By Me, où nous avions tous fait chier et avec, euh, aux larmes. Et effectivement, Explorers... Et il y a un truc aussi assez ingénieux dans le jeu de River Phoenix, c'est qu'il reprend très discrètement pas mal de mimiques oui. d'Arison Ford. Ah, mais complètement. Euh, et complètement. Il le fait
3: super naturellement. Et c'est aussi pour ça qu'on l'achète euh, en tant que personnage plus jeune, c'est parce qu'il l'a il vraiment bien intégré. Quoi.
2: Oui, alors que physiquement, il n'y a pas tellement de rapport entre les deux. Non, en fait.
1: non, mais quand ils sont dans la caverne au début euh, avec la croix de Coronado, il a clairement un à un moment donné de profil. Tu as l'impression que c'est Harrison Ford. Je quoi.
3: suis d'accord. Et ouais. pour le coup, même dans le tonal avec le fameux kick, le, le ouais. Le gamin euh, un, un, peu un peu rondouillard un peu beau, euh, ouais, ouais. Qui, qui a la trouille et qui ne sait pas quoi faire. Et dans le tonal et dans la manière dont il le congédie, on lui ouais, dit ouais. fais ci, fais ça on retrouve complètement le personnage le de côté Indiana Jones. Il très directif. De, hyper directif. De, de, de euh,
1: euh, pour le coup, c'est peut-être probablement une idée de Spielberg, mais en tout cas, il se trouve que Harrison Ford, de son côté, va, dans ce film-là, s'amuser à reprendre les mimiques de celui qui joue son père. Absolument. À savoir euh, Sean Connery. Non pas en reprenant le jeu de Sean Connery de 1989, mais le jeu de Sean Connery des années 60. C'est-à-dire qu'il a littéralement des mimiques de James Bond dans certaines séquences. Donc voilà. Bon, au niveau des comédiens, on s'est bien compris, on s'amuse beaucoup.
2: Voilà, et le père sera ensuite développé dans la série. On y reviendra aussi plus tard dans un autre épisode. Mais il est nettement pire dans la série qu'il l'est dans le film. Ah oui, ça c'est sûr. Euh, c'est vraiment pas une personne recommandable alors que Sean Connery, il arrive à faire passer n'importe quoi donc euh, on a toujours de la sympathie pour lui malgré
0: tout Ouais, il fallait pas non plus présenter le personnage comme quelqu'un d'antipathique. Revenons juste sur cette scène de transition qui se passe euh, donc euh, 20 ans après euh, le, la partie euh, introductive où euh, Indiana Jones est à bord euh, du Coronado.
2: Le bateau détenu par le mec qui a volé, volé la, croix la croix de Coronado.
0: Je vous recommande d'aller voir le documentaire qui s'appelle THX, Soundtrack. Vous entendez la douce voix de James Earl Jones qui parle du son dans les scènes. Et justement, cette fameuse scène de Coronado est entièrement décortiquée au niveau son. Son. Donc, il explique comment ils ont fait le son en détail de cette scène et c'est absolument incroyable. C'est là qu'on se rend compte du boulot totalement dantesque des équipes de Lucasfilm pour créer le son de ces films qui est quelque chose d'aussi très très important. Et on voit aussi John Williams diriger quelques secondes de cette partie magnifique de la musique. Qu'on n'a pas retenu, mais on peut la mettre si tu y tiens, David. Si tu veux, c'est un morceau génial. Tout est génial dans ce film. Euh, allez, on va Europe. mettre un
2: petit extrait du morceau pour David, ça va lui faire plaisir. Oui, ça me
0: fait plaisir. Donc allez voir, vous tapez sur YouTube, THX, espace, soundtrack avec un point d'exclamation, et vous allez forcément tomber dessus. Voilà, et
2: donc on va écouter maintenant un morceau qui s'appelle The Bold Scene, tout simplement. <musique>
0: C'est en écoutant ce morceau qu'on se rend compte à quel point Williams faisait des thèmes pour absolument tous les éléments du, du, du film. Parce que finalement, le thème de la Croix de Coronado, c'est quand même un truc qu'on voit trois minutes dans le film, en tout et pour bah, tout. On voit
1: trois minutes, bah, on, on, elle, elle est citée. Euh, bien on, sûr. On te fait comprendre qu'il a passé plusieurs années à, à la rechercher. Donc, euh, elle life. méritait quand même bien et un, et un motif. Hein.
3: Et c'est le pont, d'ailleurs, de compréhension. Euh, parce que lui, c'était son obsession pendant des années au même titre que le Graal est l'obsession de son père. Donc là encore, il y a un effet miroir euh, mais auquel on ne repense qu'après. C'est-à-dire une fois qu'on est bien avancé dans l'histoire et qu'on a compris les enjeux qui vont être posés avec la disparition du professeur Jones.
0: Oui, mais, non, mais encore une fois, je suis d'accord avec votre analyse. Ce n'est pas la question, c'est juste que Williams, à l'époque, Faisait des thèmes mais incroyables oui, mais... parce que le thème de la Croix de Cordello il est génial en Mais plus. oui,
3: mais il le fait depuis le début. Euh, dans, le il premier, le fait moins. dans le premier Indiana Jones, ah, oui, c'est oui. le cas aussi. Hein. Ah, oui, oui. Et il y a un thème pour tout.
0: C'était une époque où on avait des thèmes, beaucoup de thèmes.
1: Moi bah, j'appellerais plus ça un motif pour la Croix de Cordello. Voilà, c'est ça. Fait, oui, mais,
0: un motif. mais ça fonctionne.
2: Ça. Donc sinon, Spielberg il avait d'autres choses. Il avait toujours plein de films sur son agenda, sur sa worklist. Et il a donc failli à la place d'Indiana Jones faire entre autres Redman qui sera un gros carton et également Big qui sera aussi plutôt un carton respectable oui, mais bon, il a, enfin, mais il a finalement a décidé bon de carton. revenir à Indiana Jones qui a été un gros carton aussi globalement il pouvait pas faire tous les films à carton de l'année
0: non il ne pouvait pas tout cartonner
2: donc on est maintenant en 1938 ouais. et Indy enseigne on le voit d'ailleurs enseigner comme on le voyait dans le premier c'est aussi un retour au premier à l'université et il apprend par l'intermédiaire de quelqu'un qui avait commandité les recherches de son père sur le Graal que son père a disparu à Venise alors qu'il était en recherche du Graal Exactement, ce personnage
0: c'est Donovan Joué par un acteur euh, habitué des productions Lucas Spielberg Puisqu'il était déjà dans le cockpit euh, Du quadripode impérial euh, Dans l'Empire Contre-Attaque C'est lui qui détruit le générateur d'énergie De la base rebelle, le salaud C'était déjà un salaud de l'Empire hein
2: Et il jouera aussi le méchant à la même époque dans euh, Rien que pour vos yeux euh, non, mais le game que... avec euh, Roger Moore. Voilà, et donc Indy euh, est embauché euh, entre guillemets par Donovan pour aller à Venise chercher son père.
3: Mais alors, dans cette scène-là où justement il apprend que son père a été enlevé, on devine par la nature de l'échange qui a lieu à ce moment-là, quand il, il réplique euh, à, à cet homme Donovan qui lui dit qu'il recherche le Graal, il lui répond « Vous vous trompez de Jones ». Et on comprend intrinsèquement qu'il a très 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 peu de relations et qu'il parle très peu à son père, parce qu'en en gros, il euh, bah, y en a un qui est spécialiste, allez le voir. Hein, mais moi, je ne fais pas le passe-plat. Et donc, on comprend d'emblée qu'il y a un pépin entre les deux, et que quand l'autre lui dit, bah, c'est précisément ce qu'on a fait, mais on l'a enlevé, et là on sent que, bon, bah, je vais devoir y aller. Quoi. Il y va par loyauté filiale, euh, et parce que c'est un héros, mais il y va pas parce qu'ils ont une relation particulière, et c'est même tout l'inverse. Ce n'est
1: pas le goût de l'aventure qui l'entraîne comme c'était le cas dans les... Deux, Exactement, dans les deux là on est
3: vraiment sur le côté, c'est une contrainte, c'est une forme de contrainte de, ah, je vais devoir y aller, et euh, je n'ai pas envie de le voir. On sent vraiment qu'il y a un gros pépin entre les deux à ce moment-là.
2: Voilà, ça va être avéré. Dans la suite d'ailleurs
0: un film qui ma foi a une photo un petit peu en dessous euh, des deux premiers parce que Douglas socombe est très âgé c'est son dernier film oui il est mort après
2: mais il est mort seulement en 2016 alors oui, oui. Douglas
1: socombe à cette époque là il a un, un truc Problématique pour un chef opérateur, c'est qu'il est en train de devenir aveugle. C'est ah, un, un peu embêtant. Mais je ne pense pas que ce soit vraiment à lui mettre sur le dos euh, le fait que la photographie du film soit un peu plus terne que les précédents. Je pense que c'est une volonté aussi de Spielberg, encore une fois, d'ancrer plus son film dans, dans, une, dans, une dans une certaine réalité. Voilà,
2: attention, euh, Indiana Jones 3, c'est pas moche. Hein. Ah, non, ça, non, ça, non, reste, ouais. ça reste quand même une couleur très chaleureuse. J'ai pas dit ça. Je trouve mais... juste que c'est un peu en
0: dessous. Mais, des mais des c'est des des moins choses.
2: flamboyant que le oui, précédent. ça.
0: Ça
1: manque de flamboyance. Tu pourrais dire la même chose des costumes, tu pourrais dire la même oui. chose des décors, enfin voilà. Il y a... Et des
0: trucages, a... alors, euh, alors donc, les trucages c'est un autre un problème, on après.
1: On va y venir assez vite puisqu'ils vont arriver à Venise et ça sera le, la première scène à effets spéciaux on va dire du film, vraiment. Est-ce est euh, qu est qu'on met la musique d'abord De la poursuite à Venise Oui
4: ben c'est une sait, bonne ouais.
2: idée. Donc en gros Indiana Jones arrive à Venise, rencontre euh, la femme qui travaillait avec son père qui s'appelle Elsa Schneider.
0: Le professeur Schneider Yeah. Ah. Elle est allemande. Elle est tu magnifique. Tu fais très bien l'accent. Uh, Schneider. Et
2: donc ils vont ensemble explorer Ça, là, où nice p... là où son père euh, cherchait le Graal. Ils vont trouver des souterrains, et des rats, des rats. Ah, les rats. et euh, des gens étranges avec des fesses qui les piègent et qui mettent le feu au souterrain. Ils ont le feu aux fez Exactement, ils ont le feu aux fez Et ils s'enfuient euh, en bateau.
0: Entre temps, ils ont quand même trouvé d'abord où était le trésor parce que c'était marqué d'un X. Jolie scène, hein, X marks the spot, avec un move très beau mouvement de caméra euh, qui monte euh, dans la bibliothèque. Enfin, vraiment dans joli. une très
3: belle bibliothèque. Une
0: très belle bibliothèque. Et ils ont trouvé la tombe de sœur Machin euh, et son bouclier. Ils ont pu compléter, avancer dans, le, dans voilà. leur recherche. C'est d'ailleurs assez joli hein, tout ça. Les, les props et tout sont plutôt pas oui, mal Oui, la quand raison
3: même. pour laquelle ils mettent le feu, c'est parce qu'il y a du pétrole. oui. Il y a aussi l'Arche d'Alliance sur un mur sculpté.
0: Ouais, et un petit, un petit clin d'œil.
1: C'est une scène qui se voudrait effectivement ludique, puisqu'il y a cette idée de retourner les conventions où, en fait, euh, basiquement, comme tu dis, X marque le spot. cest le
2: truc tellement évident qu'il fallait chercher où était la croix pour savoir où, où creuser. Oui, puis ça fait référence à avant, quand on le voyait donner au ouais, cours, sûr. où il disait le X ne marque Pas jamais l'endroit où est le trésor. Et bien, là, oui.
1: Le fait qu'il se retrouve donc ensuite avec Elsa, directement dans ses sous-sols, euh, dont on imagine qu'il y a une forme de puanteur qui, qui s'en dégage, renvoie, sur, à la séquence des insectes du film précédent donc en gros là on est sur un mode euh, on invite le public qui est venu voir Indiana Jones euh, à, à, à se remettre dans, dans le mood de, des, des précédents mais personnellement encore une fois je trouve que c'est moins fun il y a moins de fantaisie simplement ils arrivent tout de suite de, de, sur la tombe de ce chevalier euh, et Indy de, de se servir d'un vieux truc pour recopier le bouclier sur une feuille de papier euh, etc mais il n'y a pas encore une fois comme c'était le cas dans les précédents des rebondissements au de ces scènes-là, on n'a pas une Willy hystérique ou un demi-lune qui appuie par mes sur un.
0: Non mais ça va venir après, en fait. Ok, cette scène-là, elle est moins spectaculaire que les autres scènes d'exploration des films précédents, mais il s'en garde tout le pied et il a raison parce que ce qui va arriver à la suite, on, on prend plein la gueule. On a, a l'impression
2: que le film est un peu rushé à ce moment-là, tout simplement parce que on attend tous un truc, c'est l'arrivée de Sun connerie.
3: Précisément.
2: Et qui se précipite un peu vers ce moment-là.
3: Le tour de force, c'est de nous faire croire qu'on est dans la même dynamique que les films précédents avec euh, une femme qui est censée travailler avec lui euh, en tout cas euh, l'aider dans son aventure mais le psychic véritable c'est pas elle tout le côté aventurier euh, avec des rebondissements multiples n'arrivera qu'à partir du moment où le véritable psychic va apparaître euh, et c'est évidemment son papa
0: moi je trouve ça quand même très généreux alors ok la scène n'est pas exempte de problème et surtout après la poursuite qui s'enchaîne dans lequel on va écouter la musique tout et, de suite.
1: et les rats mécaniques sont, sont à prendre <rire> aussi mais non enfin, ils sont très attends,
0: bien les rats ouais. mécaniques j'avais les mêmes à la maison il bon, y avait des vrais aussi Hein, ça dépend il y des, des plans un, non, y a et puis, un plan particulier qui foire ah, sérieusement
1: c'est je... vrai,
2: vrai <rire> et en plus de ça la différence par rapport au précédent c'est que Indy n'a pas peur des rats du tout c'est papa qui a peur des rats et il n'est pas là mais oui mais justement ce qui va donner un, un reaction shot magnifique à Sean Connery quand bon. il va apprendre qu'il y avait des rats et qu'il va faire une tête absolument il incroyable génial. comment
1: ils avaient fait dans la version française parce que tout le, tout le gag de la scène c'est que lorsqu'il arrivait dans, dans ces lieux en fait Indy euh, disait le mot euh, ah rats ouais. qui en fait est une expression euh, Bien euh, sûr. en gros ça veut dire zut et en fait tu vous voyez qu'il y avait effectivement des rats devant lui Il n'y a pas le gag euh, en
0: français. Il y a hein. des rats ouais. ou un truc comme ça. Enfin, il n'y a pas le gag. On écoute le morceau Escape from Venice. On, on écoute
2: le morceau. C'est une poursuite en bateau dans les canaux de Venise à la sortie de la Bientre, entre Indy et Elsa sur un des bateaux et euh, les, hommes les, aux fesses. les entre guillemets. les, les, les enfin, Fesman. Voilà. Fes C'est ça, sur deux autres bateaux. Et on écoute euh, bah, une poursuite qui est quand même assez échevelée. Dans laquelle donc ils ont les hommes aux fesses aux fesses. César. Oh, ouais,
0: elle est bien. J'aurais aimé l'affaire
3: ai faire celle-là, merci Rafi. Ça risque totalement de ce qui est en train de se passer. C'est tout à
0: fait ça, je suis d'accord. Ils ont des aboffaits, c'est parti Bon, tu peux dire ce que tu veux, Rafik Jumi. OK, il y a peut-être des, des petites erreurs, des petites euh, faiblesses dans ce début de Indiana Jones 3, mais franchement, la musique de Williams, ah elle, non, est elle est incroyable. Est, il est tellement bon, ce monsieur.
2: C'est un motif ou un thème, Comme on veut, c'est un peu la même chose en fait, qui ne revient pas vraiment dans la suite. Non, non, est il est il là. Est, il, est, il, est, est, il est essentiellement uniquement conçu pour cette séquence-là. Et Williams, il faisait ça à la chaîne, donc euh, ça rend jaloux les autres compositeurs. Tu m'étonnes. Effectivement, en termes d'effets spéciaux, la scène n'est pas exempte ah bah, de quelques scories. Aucune. Hein.
1: On, on, on arrive à une, à une période de transition en fait. Euh, où pendant toutes les années 80, on a, on va dire, ILM et les autres boîtes d'effets spéciaux ont eu des ailes. On ne pouvait qu'aller de l'avant, que, que, que faire de, de mieux en mieux. Ça veut dire aussi qui prennent confiance en eux, mais en même temps, ils, à un moment donné, ils vont trouver les, les limites de, des outils qui qu'ils utilisent. Ces effets spéciaux, ils auraient été ratés euh, à l'époque des Aventures à l'Arche et de Indiana Jones, le Temple Maudit également. On avait d'ailleurs dans le Temple Maudit des plans... Il y avait aussi. Euh, dans ouais. l'épisode ouais. qu'on a fait sur le sujet, on n'a pas parlé de la mort du bad guy, de sa chute dans les crocodiles, qui est, pff, qui est particulièrement un peu ouais. ouais. problématique. Ouais. Mais gros, les crocodiles jouaient très bien. Sachant qu'ils n'avaient pas les moyens d'aller au bout de, de certaines idées, par exemple, ils évitaient les, les trucs qui se passaient en plein jour, avec une forte lumière, etc. Alors là, à la fin des années 90, on commence à se dire, on peut le faire. En tout cas, ça a été écrit comme
0: ça. Non, mais qui s'est passé aussi, euh, Rafik, excuse-moi, mais il y a eu embouteillage chez ILM. Et il est clair que l'équipe qui s'est occupée de la dernière croisade, c'est l'équipe, c'est même pas l'équipe B, c'est l'équipe C. c. Ouais. Pour deux raisons. D'abord, comme je vous le dis, il y avait beaucoup de films en production là-bas.
2: Encore une fois, comme pour les deux.
0: Oui, mais sauf que sur le 2, ça a donné euh, l'incroyable scène des Wagonets où ils ont dû utiliser une technique différente de ce qu'ils avaient prévu de faire, et finalement, c'est encore mieux. Non, mais Alors clair que, que là, euh... par contre, c'était vraiment une équipe euh, bise, parce qu'il y avait énormément de travail sur les retours Le Futur ah, qui étaient déjà beau, en C'est ça, dans, t -t
1: -t toutes les légendes d'ILM étaient sur retour Le Futur 2, qui avaient des challenges techniques complètement ahurissants, et notamment avec la multiplication des comédiens et tout ça. Donc, ils étaient tous là-dessus. Euh, aussi, des images de synthèse, hein, d'ailleurs, qu'on que oui, euh, plein de a... gens n'ont toujours pas grillé aujourd'hui. Voilà. Ils
0: étaient sur Always aussi, dont la production a été euh, juste après. Euh, ils étaient sur plein de choses à la fois, et, et donc c'est l'équipe C, c et aussi, pour l'autre raison, c'est que Lucas serrait très très fort les budgets, ça a toujours été sa méthode, et il a loué très peu d'argent aux effets spéciaux, c'était pas on y va, euh, allez, c'est no, notre boîte, on fait ce qu'on veut, non, 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 c'était très restreint, et ben bah, ça se voit à l'image, euh, le, le Zeppelin, il est pas beau, euh, quand l'avion s'écrase euh, à côté de la voiture d'Indy, c'est pas joli, enfin euh, voilà, il y a plein là, de problèmes. Les, 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 scènes,
2: les scènes de vol,
1: ce sont les, les pires je pense, de, euh, pas et dans cette poursuite euh, sur les, dans les canaux de Venise, effectivement, on a des transparences euh, oui, assez ça. foireuses, et notamment au niveau des explosions et tout ouais. ça. Voilà. Mais encore une fois, tu as choisi une scène avec de l'eau en plein jour. D'emblée, c'est pas facile. c'était pas même.
2: simple. Bon, après, la scène reste ouais. fun.
3: Bah, c'est pas tant sur la crédibilité de ce qui est en train de se passer, c'est plus sur l'aspect purement euh, esthétique. Euh, et, et les effets sont euh, approximatifs
0: très souvent. Mais euh, c'est compensé. Par le jeu des acteurs, c'est compensé par les effets sonores de Ben Burtt, je ne sais pas si vous vous souvenez quand Ford saute d'un bateau à l'autre et qui glisse sur le bateau, il y a un super bruit de glissade qui m'est resté ouais, dans puis les même, oreilles. Puis même
2: le bruit de l'hélice sur la fin et tout, c'est super bossé. C'est
0: super bossé et il y a la musique de Williams, donc ça, euh, compense. ça compense. Voilà. Et donc euh,
2: la scène se termine par un dialogue entre un des poursuivants qui s'appelle Kazim qui est un des membres des frères de l'épée cruciforme qui sont depuis l'aube des temps chargés de veiller sur le Graal et sur le fait que personne ne doit absolument le trouver et qui va, euh, contre sa liberté, donner à Indy l'endroit où il va trouver son père, qui est un château à la frontière euh, de l'Autriche et de l'Allemagne.
1: Ouais. Cette partie dans, dans le château autrichien, c'est un peu les restes du projet que Lucas voulait faire depuis au moins le deuxième film. Hein, oui, le château, ce, le château hanté. Le château hanté. Alors, c'est un château en Écosse, euh, en l'occurrence. Bah c'est
0: pour ça que c'est un Scottish Lord. C'est pour ça qu'Indiana une... Jones se fait passer pour un Écossais avec,
3: avec, un... avec un
2: accent euh, un peu bien Son marqué. Son accent quand même.
3: est extraordinaire. Il
0: est nul. <rire> est We to see the tapestries. The tapestries. We have many tapestries. And if you are the Scottish Lord, I am Mickey Mouse. <rire> il le fait bien.
1: Mais moi, je trouve pour le coup que c'est un moment du film dans lequel Spielberg donne l'impression d'un peu plus s'amuser, que ce soit au niveau de la comédie, mais aussi au niveau du filmage. Ah oh ouais, a... la scène
0: où il découvre les nazis,
1: le plan de caméra est magnifique. Hein. Il y a déjà ça, il y a la scène où, le, où Elsa se réve... après s'être révélée euh, être une traîtresse, euh, on la voit partir en voiture, euh, et il y a un enchaînement de deux bagnoles qui passent devant la caméra, qui est un, un super plan vachement bien chorégraphié, le genre de plan qu'il faisait justement sur, euh, sur le Temple Maudim. Donc dans, dans toute cette partie de showstrap qu'il y a à l'intérieur du château, dans lequel donc on ne l'a pas précisé pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais dans lequel il va retrouver effectivement son père euh, Henry Jones il y a des jeux de mise en scène qui en font je trouve un des passages les plus agréables ouais,
3: c'est clair.
0: tu oublies de dire que par rapport aux scènes précédentes pas toutes mais enfin une partie euh, c'est du 100% studio ça lui laisse vachement plus de liberté de mettre en place ces scènes et tout et c'est vrai que la scène où, où Indy est accroché euh, à son père pas sur une chaise qui sont dos à dos c'est génial en fait c'est
2: à ce moment là où le film révèle sa vraie nature à partir du moment où les deux se retrouvent avant d'être un film d'aventure c'est une comédie et c'est une comédie avec deux acteurs extraordinaires qui s'amusent et qui échangent vraiment euh, magnifiquement à l'écran. Et vraiment, le, le choix de Sean Connery pour le casting, c'était une idée de pur génie.
3: Et en fait, on se rend compte que tout ce qu'on vient de voir auparavant, qui est un peu rusher, effectivement, qui est un peu en, en ligne droite jusqu'à ces retrouvailles-là, c'est une très très longue introduction. Mais le vrai film, il commence maintenant, au moment du château, au moment où il se retrouve et au moment où on, on, ça devient savoureux, Bon, déjà en termes d'acting, mais même sur euh, bah, tous les enjeux en fait qu'on nous a distillés comme ça euh, juste avant et qui prennent forme tout à coup devant nos yeux. quoi.
2: Oui, et toute l'émotion générée par le film, que ce soit de l'émotion euh, pure sur la relation entre le père et le fils, de la comédie pure, de l'aventure, puisque l'aventure, elle est à chaque fois euh, lue sur le visage du père, qui est un universitaire, qui est du tout habitué à être sur le terrain et qui ne comprend pas du tout ce qui se passe et qui sait pas réagir d'ailleurs toute la comédie qui est générée par ça c'est vraiment le cœur du film il n'y a plus euh, tout le reste est secondaire mm -hmm. en fait à partir de ce moment là
0: mais par contre on retrouve la photo de Slocum dans cette scène là avec euh, des images bah il y a le feu donc c'est quand même très, très c'est beaucoup très, plus chaud c'est beaucoup plus chaud mais on, on retrouve euh, toutes ces ambiances euh, qu'on avait vu dans le temple maudit dans les aventuriers, dans les décors etc c'est très oui, très oui mais
1: pareil au niveau des costumes et tout tout d'un coup il y a quelque chose à l'image le fait qu'elles a de tenue à ce moment-là pour être mais justement en mode euh, bavaroise euh, mais oui. à 300% et tout ça c'est génial ça, non, mais ça fonctionne bien on passera assez vite sur le, comment dire l'allusion le, le, incestueuse <rire> qui passe par le personnage d'Elsa justement dont on découvre qu'elle a couché à la fois avec le père et le fils clairement euh, et, et qui sont visiblement
2: nice. contents tous les deux voilà. et <rire> qui voilà. en
3: sont très fiers même si euh, bah oui euh, finalement il y a quand même un malaise ah ouais, je suis pas génial. sûre d'être très à l'aise la façon situation. dont Sean
0: Colery, euh, euh, annonce le truc c'est juste Chitox. Enfin, c'est une phrase quoi, et la gueule de Ford c'est vraiment mais c'est surtout saboureux. que
3: c'est qu'un jeu de regard et de sourire euh, parce que rien n'est dit euh, sur la question, mais c'est simplement la manière dont ils communiquent tous les deux. Euh... Sachant qu'ils
2: ne peuvent pas communiquer en face à face, ils sont attachés euh, dos contre dos, donc euh, tout cet échange-là est fait euh, sans qu'ils se et regardent. C'est là en
0: fait. qu'on voit que Spielberg est un grand metteur en scène, parce que tu as l'impression d'un champ contre champ, et en fait, c'en est pas un.
1: Alors, c'est un grand metteur en scène quand il y met l'énergie, parce qu'à la fin de cette séquence, au moment où ils arrivent enfin à s'échapper de ce château, il y a ce qui est peut-être le plan le plus moche de le film, un plan tellement moche que j'ai réussi à le faire passer sur un forum au tout début de, de, du XXIe siècle, à le faire passer pour un plan de la Grande Vadrouille, de Gérard Roué. Mais c'est la si Grande Vadrouille C'est un plan dans lequel euh, tu as deux soldats allemands qui tombent dans une rivière. Oui, ouais, ouais, oui, voilà. oui, bien alors, sûr, bien alors, sûr. Lorsque le sidecar... C'est l'hommage à la Grande Vadrouille. Et euh... c'est vraiment, c'est du Gérard Roué pur <rire> Exactement. Quoi.
2: Donc, merci Steven.
3: <rire> merci pour voilà. ce grand moment de cinéma.
2: Heureusement, il va se rattraper juste après ouais, avec, avec, une avec, avec une poursuite suite entre Indy et papa dans un sidecar et Indy sur la moto, poursuivie par plusieurs motos pilotées par des nazis et ça va donner des petites choses en termes de mise en scène qui sont assez euh, visuelles déjà, et assez Voilà, réussies. Déjà
1: des idées visuelles, effectivement, puisque c'est comment se débarrasser de tous ces sidecars de façon différente, hein. des plans aussi euh, parfois assez compliqués euh, à faire, puisqu'il y a des contre-plongées et tout, et aussi, et ça c'est super important, toute une dynamique humoristique qui rythme la scène.
2: Parce voilà, que... c'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais alors qu'on est en pleine action et il y a quand même des éléments de comédie constamment tout au long de la scène
1: entre le père et le fils, ouais. Là, pour le coup, on retrouve effectivement ce qu'on est venu voir, comme dans terme de et surtout, on retrouve John Williams à son meilleur. Comme ah, on ça, c'est ouais. Ça,
2: c'est clair que le morceau qu'il a écrit pour la séquence euh, est d'ailleurs un des favoris de Williams depuis en concert. Il le joue très, très régulièrement. C'est un scherzo qu'il a intitulé « Scherzo pour euh, motorcycle et orchestre ». C'est exactement ça à l'écran, d'ailleurs. Bon, on écoute ça maintenant, ah, et, oui, puis, oui. et puis on, oui, on développera après. Ouais, on Allez, c'est parti
3: En fait, on retrouve la, la forme de légèreté euh, qu'il y avait dans le premier film parce que euh, son, son grand truc, c'est inadmissible. Alors qu'ils sont en train de juste de se faire tirer dessus, bah, c'est le professeur Jones, quoi. Il est en dehors de -ce son que c univers. Que cette Mais c'est inadmissible. C'est intolérable. Et
2: puis en même temps, la musique emmène l'action quand même euh, vachement en avant. Quoi. Tout le rythme de la scène vient de ça, en fait.
0: Et pourtant, quand on y pense, euh, William, c'était presque dix ans après euh, les films dans lesquels il a euh, incrusté ses thématiques dans l'esprit le, dans des spectateurs, avec le thème de l'Empire, avec évidemment Star Wars, avec euh, tout ça. Dix ans après, il arrive encore à faire des thèmes qui me reviennent en tête régulièrement. Quoi. Bah, évidemment, c'est William. Oui, quoi. mais après, il s'est calmé. tu vois. A, et puis euh, le, la mode des thèmes est passée, évidemment. Euh, maintenant, il n'y en a quasiment plus. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, euh, depuis le début des années 2000, les thèmes disparaissent petit à petit des films, et qu'en 89 tu as un film qui déborde de thèmes que tu ne vas pas oublier le reste de ta vie. Et
2: d'ailleurs, euh, la base thématique de ce morceau apparaît déjà précédemment dans le film. Dès qu'il retrouve papa, on commence à avoir des petites citations, de tout petits morceaux, de ce qui va constituer au final la, la, le cœur de la séquence. C'est le
0: thème de Henry Jones. C'est son thème à lui. Et il n'est pas réellement explicite, mais c'est son thème euh, quand on va le revoir agir au fur et à mesure du film, d'ailleurs, quand il ouvre les, son, son parapluie pour chasser les oiseaux fait. et tout faire tomber l'avion, on retrouve quasiment ce, tout ce tout thème.
1: Ce type de scarzo en fait, Williams l'avait déjà employé sur le téléfilm Janer euh, en 72. Oui, c'est vrai, c'est vrai, oui, ouais, t'as raison. Et c'est adapté à, à la séquence justement parce qu'il y a ce décalage entre finalement Indiana Jones qui est plus un aventurier qu'un homme de lettres, il faut le dire, et qu'il est accompagné par quelqu'un qui est avant tout un professeur, le professeur. Jones. Et donc, le côté un peu précieux du professeur Jones est souligné par l'emploi d'une musique, bah, pour le coup, un peu précieuse, qui est le
3: Un peu académique, finalement, euh, pour envoyer à ça. Oui. Voilà.
2: Et d'ailleurs, la scène est suivie par deux scènes hallucinantes. La première, entre Indie, Junior et Senior une dispute qui va euh, finir par euh, le premier gifler par le second ce qui est assez inattendu dans le film et ensuite une scène où ils vont chercher le journal du Graal de, du professeur Jones à Berlin parce qu'Elsa est partie avec et qu'il en a besoin pour trouver le Graal et ils vont donc à Berlin en 1938 euh, assister à un autodafé et rencontrer Adolf Hitler la scène est proprement hallucinante la première fois que tu vois le film
3: bah, parce que alors déjà elle clôture euh, la fameuse poursuite dont on parlait juste avant et que tous les enjeux de la relation père-fils se situent dans cette scène-là parce qu'on comprend évidemment que euh, Indy a perdu sa maman euh, assez tôt. Euh, qu'il en rend son père responsable parce qu'il euh, ne s'occupait pas d'elle, parce qu'il était obsédé par le Graal et que papa a une forme d'autorité euh, propice à soumettre son propre fils parce que non seulement il lui donne une gifle mais en plus, ils sont en train de décider s'ils vont aller à Berlin ou si vont continuer leur route pour fuir la situation et le père dit bien sûr qu'on va à Berlin parce que mon carnet s'y trouve. Et il n'y a pas de question en fait. Et on il a, faut y on, a, on, a,
1: on a le, le, le travelling sur les deux voies qui sont clairement affichées à l'image, quoi, comme comme si comme deux choix de vie, on va dire. Euh...
0: Tout à fait. Alors moi, j'ai jamais été très très emballé par cette scène de Berlin que j'aime bien, mais que je trouve un peu fake. Et puis je trouve que le, leur sosie d'Hitler est pas terrible. Ils auraient pu trouver mieux. Mais bon, enfin bon, euh, c'est un détail. Euh, ben
1: bah, ouais. En fait, c'est surtout que rétrospectivement, elle apparaît euh, étonnante dans la carrière d'un Spielberg qui euh, va faire la liste de Schindler quelques années plus tard et qui déjà à cette époque-là, en fait, hein, euh, s'aperçoit qu'il est pas si à l'aise parce que encore une fois, les nazis du premier film, outre le fait qu'ils étaient pas à Berlin, c'était des nazis de comic book dans un pays euh, presque imaginaire aux yeux de Spielberg <rire> qu'est quoi. Là, le fait d'aller tourner vraiment à Berlin, un événement a priori historique, avec tout ce que ça demande de bah, de travail, quoi, de reconstitution, d'exactitude, de, ça veut dire bosser sur des photos d'époque et tout. Lui qui avait volontairement mis de côté sa judéité pendant plus de dix ans, ça lui revient un peu dans la gueule et s'aperçoit qu'il est moyennement cool avec ça. quoi. Et c'est aussi, comme on dit, l'a dit, l'époque où euh, le, la relation avec son père est en train de prendre une nouvelle tournure, parce qu'on vous Ça le révèle, révèle maintenant, mais Spielberg est, est va, va se réconcilier avec son père au fur et à mesure de la sortie du film. Il est aussi en pleine officialisation de son divorce. Il n'a pas encore révélé au monde qu'il s'était remis avec l'actrice de Indiana Jones et Temple Maudit. Le divorce avec Amy Irving va être prononcé le, le 24 avril 1989. Le film donc Indiana Jones et la dernière croisade est prévu pour sortir le 24 mai 1989. Et c'est lors de la soirée de première d'Indiana Jones et la dernière croisade qui va s'afficher publiquement avec Kate Kepcho, donc l'actrice d'Indiana Jones et Temple maudit. Avec qui il est officieusement depuis un moment déjà. Avec qui il est officieusement effectivement depuis depuis un moment. Et avec qui il est toujours pour insister donc sur les multiples analogies ceux qui ont vu Fablemans auront compris quel était le profil du père de Spielberg et son obsession pour l'informatique et les choses compliquées pour, et pour la technologie c'est voilà, oui, un ingénieur un, un, un esprit très rationnel mm -hmm. à l'image donc du professeur Jones même, Complètement. Si, même si le professeur Jones court après le Graal il le fait quand même d'une façon très, très oui, et, ordonnée, voilà, et méthodique
3: il y a une spiritualité mais il y a avant tout euh, c'est un académicien dans ça. la plus pure tradition
1: et on vous l'a dit dans les précédents épisodes le désir de Spielberg au départ c'était quand même de faire des James Bond et on ne s'est pas caché du fait qu'Indiana Jones était plus ou moins l'enfant illégitime de James Bond bien sûr ça a participé au casting de Sean Connery en Professeur Jones qui est littéralement James
0: Bond Alors après ils prennent un improbable zeppelin pour euh, s'en aller Voilà et donc
2: c'est une scène où ils sont rentrés tous les deux dans le zeppelin qui va être contrôlé par des nazis et pour contrer les nazis euh, Indy va mettre en place un stratagème qui implique euh, de contrôler les billets de tout le monde et comme le nazi qui contrôle les passagers n'a pas de billet, il passe par la fenêtre et ça donne à Williams l'occasion de faire une pure musique de comédie oui. qu'on va écouter maintenant dans un morceau assez sublime qui s'appelle Notiquette C'est parti Avec à nouveau une scène assez extraordinaire euh, entre papa et fiston dans le, le zeppelin. Dans le Zéplin, Par contre, les effets spéciaux, franchement, c'est pas à ça niveau même, même de l'époque. Ça pique les y a, yeux. Il y a un vrai problème avec le zeppelin ah et ouais avec ouais. les avions qui débarquent ensuite. Euh, ça fait
0: partie des pires effets du film. Ah oui, ça fait partie des pires effets de l'histoire oui, du et cinéma.
2: d'autant plus
1: inexcusable que euh, 15 ans auparavant, on faisait déjà beaucoup mieux, puisqu'on avait eu l'Odyssée du Hindenburg de, de Robert Weiss qui est sorti, je sais plus, en 76, un truc comme ça, et qui avait des effets infinis. Mon plan supérieur à. Mais à ce et voilà. c'est
3: vrai que ce qui m'étonne toujours, euh, pourtant je connais le film par cœur, mais ça m'étonne toujours que Spielberg ait laissé passer. Ça. C'est quand même quelqu'un qui est un peu obsessionnel. Non, bien
1: sûr, mais là, il se trouve qu'effectivement. Euh, là,
3: on a juste l'impression qu'il est en mode Balek. Euh... Alors,
1: c'est pas tout à fait Balek, mais c'est vrai que c'est un film, il faut le dire aussi, c'est un film qu'il a fait par engagement. Et il s'était engagé euh, auprès de Lucas à faire trois films.
2: Voilà, Et... il, il était aussi euh, attaché à Harrison Ford, du coup, euh, mais c'est vrai que c'était pas forcément son premier choix euh, voilà. en termes de, de, de il, film à l'époque. Il a fait quoi.
1: ce qu'il pouvait pour ramener le film dans une thématique dans laquelle il allait se sentir un peu plus investi, justement, pour amener un peu quelque chose. Mais tout le caractère ludique qu'il avait auparavant à filmer, des poursuites, des bastons, des chorégraphies, etc. Il l'a plus à cette époque-là, c'est évident.
2: Oui, et puis au-delà de ça, la production était un peu rushée, il n'avait pas un contrôle absolu comme il avait sur le, les précédents. Tout ça concourt pour qu'il euh, y ait des choses qui sont pas euh, super bien finies en termes d'effets. Et d'ailleurs, on a aussi, même au-delà des effets, des problèmes de mise en scène puisque dans la scène qui suit euh, où on retrouve euh, les, les Jones à Iskanderoun, il y a un long plan filmé en voiture, où le plan entier est flou, en fait. Constamment, ça dure... Euh, je sais pas, ça doit durer pendant d'une minute. Le plan est flou. Tout le monde est flou dedans. Alors, David disait que c'était un problème de stabilisateur. Mais ils n'ont
0: pas pu retourner la scène,
2: surtout. Ils n'ont pas pu retourner la scène, et puis après, dans la scène avec le temps, qu'il y a aussi des petits problèmes de continuité, de qualité de maquette. Euh, bon, il y, y a pas mal de choses qui vont pas en termes d'effet. Ça ne nuit pas plus que ça au film, mais parce que le est film est d'abord le... une comédie.
3: Mais c'est dire l'impact, quand même, de ce qu'il arrive à mettre en place par ailleurs, en termes de narration et de création de personnages parce que moi je me mets à la place de quelqu'un qui écoute ce qu'on est, qu est en train de dire et qui a jamais vu le film il se dit c'est quoi ce film c'est tout pourri en fait bah, malgré tout ça on passe un excellent moment c'est ça qui est fou
2: voilà ce que je comprends pas par contre c'est pourquoi ça n'a jamais été retouché depuis alors que il euh, y, y a eu des retouches numériques dans tous les sens sur E.T. et ça ça pourrait être fait en numérique facilement pour ouais,
0: alors pour, sur E.T., il pas a très cher il a en enlevé hein, oui les... oui il a
2: dit qu'il a dit parce que parce il que supprimer les retouches parce hein. que moralement ça le gênait d'avoir fait ça et il avait Raison. Mais là, simplement refaire les plans comme ils ont refait le plan de chute euh, il y dans avait la poursuite trop... en camion ouais, dans le ouais. premier,
0: c'est faisable. Non, il y a trop de plans. À, à mon avis, ça coûte trop cher. Et comme on n'est plus chez le Lucasfilm de l'époque, hein, on est chez Disney Lucasfilm maintenant Non, maintenant, oui,
2: mais à l'époque, quand le, le film est sorti en Blu-ray, il euh, y avait matière à refaire. Ils, ils ont bien entièrement, ouais. aussi, hein, ils ont bien entièrement remonté Young Indiana Jones et en faisant des reshoots et tout. Bah, c'est parce les que les Lucas épisodes.
0: voulait euh, refaire. Euh, ah non, quand, les... Luka, quand Lucas veut. Ah bah quand Lucas peut. veut, il peut. Ouais. Sauf que là, je sais pas, il
2: s'en foutent. Il veut pas.
0: Je trouve que c'est pas si grave pour la simple raison que l'histoire fonctionne, qu'on continue à suivre les personnages et qu'on arrive justement à ce passage avec le tank. C'est ça aussi euh, les Indiana Jones, c'est que dans chaque film il y a une grande scène spectaculaire d'action avec
2: un grand morceau qui l'accompagne. Avec un
0: grand morceau de musique qui l'accompagne.
2: C'était la poursuite en camion dans le désert dans le premier, dans le deuxième il y a la marche des enfants esclaves et dans le troisième il y a cette scène là avec un morceau qu'on va écouter et qu'on va peut-être développer après qui s'appelle Belly of the Steel Beast qui est en gros une marche des nazis. Et donc avant cette scène, il y a une attaque des fes sur le convoi de nazis avec avec, des avec tank et tout ça et euh, et les bah ils vont prendre chair et ils sont obligés de serrer les fes. <rire>
0: Chacun aura fait une blague très vaseuse. J'étais le premier à l'initier, donc maintenant, vous pouvez dire ce que vous voulez. <rire> mais il serre les fesses, c'est pas mal. Oui, on l'a pas dit encore, mais celle-là a un rôle important euh, à nouveau. Oui, il
2: revient tout à fait. De on l'avait que... perdu de... dans le 2, hein. il n'était que... pas en Inde. De même que Marcus Brody qui revient aussi pour la Exactement. dernière fois. Exactement. Et donc vous avez vu, c'est quand même un gros morceau de bravoure euh... musicalement. La scène est sympa, même si, comme on disait, il y a des problèmes d'effets spéciaux, il y a des problèmes de continuité. Genre Indy qui se retrouve en... en bringuée avec son sac, on sait pas comment, dans le canon sur le côté d'un tank on sait pas comment il s'est emmêlé là-dedans c'est techniquement c'est pas possible de le faire donc euh... c'est assez étrange et puis il s'en libère aussi d'ailleurs après très facilement une fois que la séquence est arrivée au point où il faut qu'il se libère donc sur...
0: Peu capillotracté euh, et, puis, y a et un, puis la y a, chute de. Il y a un clip, y a ça. Un clip sur, la, sur la sangle, je pense.
2: C'est ça. Il peut enlever le clip ou remettre le clip. Oh, voilà, mais il l'a pas fait avant parce qu'il est occupé à autre chose.
0: La scène où le tank tombe dans le ravin, c'est vraiment la, la fin de la scène. Et à nouveau, on peut mettre en doute la qualité des effets spéciaux d'ILM ils sont pas beaux. Le non, c'est pas, pas beau. C'est pas beau. Les
2: transparents sont donc moches. Euh, euh... Donc
0: voilà, mais, mais sinon, tout le reste de la scène est incroyable. Les, les, les cascades de Vic Armstrong, que ce soit à cheval. Parce que quand même, il faut maîtriser un cheval alors qu'il y a des tirs de canon à droite et à gauche. Et puis, quand il saute sur le tank, il fait un bond de, de plusieurs mètres. C'est incroyable. Oui, oui. Génial, et, puis,
2: et puis, il y a une jolie chorégraphie avec la chenille. Les personnages qui se retrouvent sur la chenille, entraînés, libérés, re retombés dessus, re-entraînés. Ça, c'est du pur Spielberg pour le coup. Alors, bien évidemment... On a laissé plein de morceaux de côté. Il y a aussi beaucoup d'autres belles choses. Là, ce qu'on a vraiment euh, sélectionné pour l'émission, c'est les morceaux de ravoir. C'est les gros morceaux avec les thèmes vraiment marqués, mais qui sont... Euh utilisé de manière beaucoup plus subtile évidemment au long de la partition mais on pouvait pas tout mettre c'est un peu le problème à chaque fois avec John Williams
0: à savoir que contrairement aux aventures de l'Arche perdue et au Temple maudit le disque de la dernière croisade était plutôt complet professeur Debross
2: donc oui le, le disque initial faisait presque 59 minutes en vinyle et en CD
0: mais on s'est quand même fait plaisir avec les éditions suivantes où il y a des versions où il y a encore oui parce qu'il y, y a des
2: morceaux en plus et il y a beaucoup beaucoup de musique dans le film donc ça suffisait pas, euh, ça ne pas, sur, pas. Un, sur un seul CD.
0: Ils ont bien rempli le vinyle jusqu'à la bien, dernière Ils ont minute. bien rempli
2: le vide. Il y en a eu un qui était plus long, c'était celui de Willow à la même époque qui avoisinait je crois les 68 minutes. Ce qui était vraiment le grand max et du coup la qualité de la gravure en prend un sacré coup dans l'aile. C'est très très mauvais en termes de gravure. Et donc euh, il manque encore bien euh, 20 ou 25 minutes de score... Euh, du film, euh, même sur ce programme-là, qui seront ensuite euh, édités dans le coffret Concorde, dont on a parlé déjà, sorti en 2008.
0: Oui, petit coffret euh, à l'aspect cuir euh, hein, bien joli, dans lequel il y a vraiment beaucoup de choses. On va dire, il y a l'essentiel. Bah, Jusqu'au 3, en tout cas. Oui, Rafik, la scène du Tang, toi, tu, tu l'as aimée cette scène dans ce film Ça
2: va,
1: franchement ça va, euh, j'étais moins agrippé à mon siège que, bien sûr en découvrant le premier film. Il faut noter aussi que, donc, ils sont par la volonté je pense de Spielberg qui avait vraiment pour le coup pas envie de, de se torturer son, mais sont pas retournés euh, chez les Rabza. du coup ça s'est tourné effectivement à Almeria et ça fait du coup d'Indiana Jones La Croisade, peut-être une des dernières grosses productions hollywoodiennes à s'être tournée dans cette région
0: qui est très belle, hein.
1: c'est vraiment est très belle, magnifique hein. et qui avait notamment accueilli les tournage épique d'un certain David Lean comme c'est étonnant, je ne sais pas si on a déjà cité ce nom Le, dans ce, dans Conan ce podcast aussi, non, non mais là c'était oui, parce oui. que euh, Spieberg n'en n'a rien à foutre ouais, ouais. de Conan et on était en train de parler de Eh Et bien il a tort d'en avoir rien à foutre de Conan mais, euh, mais, voilà, Parce ça, que c'est très bien Conan Ça aussi probablement il y a, a peut-être aussi des Louis de Funès si tu veux absolument les citer et Je ne mais... suis
2: pas du tout sûr que Spieberg n'a a Liga, rien à foutre de Conan, euh... il connaissait bien Milius
3: oui, mais c'est pas le sujet. Non, c'est pas, pas le sujet.
2: J'ai de
0: parler par exemple. Sauf un que, sauf que comme
3: Spielberg a, a copié voilà.
0: Gérard Houry sur plusieurs plans, il est possible qu'il <rire> connaisse. Alors David Oui, mais en fait, disons-le
2: clairement, <rire> en réalité, Harrison Ford, Indiana Jones, c'est Jean-Paul Belmondo. Et d'ailleurs, Belmondo lui-même portera le chapeau après chez Claude Lelouch dans l'itinéraire d'un enfant gâté. Tu l'en veux des sorties de rue, je peux t'en faire, moi. Hein
1: Plein. Le fait que ce soit tourné à Almeria, je trouve, pose un problème de Continuité parce qu'à l'époque, il n'y a pas d'étalonnage numérique pour pouvoir faire en, en sorte que toutes les prises que tu as tournées continuent les unes aux autres au niveau des couleurs et de la lumière parce que le, la fin du film va nous mener, pour le coup, en Jordanie. En Jordanie. Et là, ce sera véritablement tourné en Jordanie. Or, je trouve que ça se sent un petit peu entre la, la, la partie sur le tank et l'arrivée au croissant Alors, de lune. Croissant
0: de, le canyon du croissant de lune. Oui, mais c'est un canyon. Oui, d'accord, mais donc pas, est pas, plus plus ombragé la même
2: couleur. Ah, non, et, et et le ciel n'est en... plus le même. Donc, donc oui, on croyait Indy mort il est, ouais, il est pas mort. Il remonte. Il y a un shift dans la relation avec son père qui pensait avoir perdu son fils. On arrive donc, après cette scène des tanks, dans le dernier acte du film.
0: Qui est une scène qui fait écho à celle du, de l'ouverture du premier film, puisque dans le premier film, il, il visitait un temple aztèque piégé. Et là, il se retrouve à nouveau dans un temple piégé. Avec trois
2: énigmes à résoudre, à résoudre. pour survivre Exactement. au, au et passage jusqu'à l'intérieur du temple. Je
0: disais que cette méthode, cette idée, est très lucasienne, puisque Lucas aime refaire, rappeler, revenir toujours des, sur des Des, des effets miroirs dans,
1: dans une saga, effectivement. Il y a aussi, euh, je pense qu'on peut l'affirmer le, 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 sans, sans crainte, une forme de prosélytisme, on va dire, chez Lucas. Le collège dans lequel travaille euh, Indiana Jones, qu'on voit au début du film, a été tourné en Angleterre à la Royal Masonic School de Rick Mansworth. Ce qu'on voit à, à l'entrée à Petra, donc les épreuves que, qui vont attendre Indiana Jones, sont des épreuves très... Entre guillemets maçonniques, dans l'âme et dans le symbolisme, en fait, puisqu'elles sont déjà au nombre de, de trois. Elles ont chacune vocation à faire émerger chez le personnage quelque chose euh, dont il n'avait pas forcément conscience.
3: Et puis c'est un parcours initiatique.
1: C'est clairement un parcours initiatique. Euh, il y a bien sûr toute l'image de la réunion au père. Évidemment. On sait que Lucas était un gros fan et un élève appliqué de, des théories de Joseph Campbell. Et bien sûr, la réunion au père, c'est une des étapes du, du cycle héroïque. La, la présence dans le, dans, dans le récit de Templiers qui auraient conservé pendant des siècles ce secret les fameux hommes aux euh, fesses qu'on avait aux fesses euh, voilà qui sont eux aussi une forme de, de groupe occulte secret euh, qui a la charge de garder quelque chose de très occulte on est d'accord ils ont les hommes aux fesses occultes voilà euh... c'est très
3: difficile cette émission <rire> vraiment on va
1: pas y arriver hein. tout ça fait qu'il y a quand même une imagerie euh, maçonnique assez marquée dans cette Indiana Jones spécifiquement ce qui n'était pas forcément le cas des précédents il y a aussi
0: un retour à, à une très très belle imagerie une très très belle photo dans ce décor qui est, euh, est le vrai. temple. Avec des effets spéciaux de dernière minute aussi. Mais qui sont bien. Ça va. Le fait est que le, le, la
1: première épreuve, c'est Spielberg a priori qui a trouvé l'idée les... du pénitent. L'idée ouais, effectivement du, du pénitent qui fonctionne très bien. Alors peut-être pas la phrase, mais à mon avis c'est plutôt Lucas qui avait suggéré un truc qui a à voir avec la pénitence et Spielberg a trouvé cette idée effectivement que bah, le pénitent il s'agenouille et donc du coup il évite les larmes au dernier moment. Désolé, on est en train de spoiler pour ceux qui n'ont pas vu le film. Ensuite, marcher dans les pas de, de Dieu. Dieu. Donc ça aussi c'est la fameuse question du mot écrit euh, dans la transmission et tout ça voilà.
0: il fait une, une erreur de, de traduction ce qui donne lieu à un plan avec un joli matte painting qui est et c'est là réussi. où c'est
1: l'effet de dernière minute lorsqu'il l'appuyait sur la mauvaise lettre il y avait une araignée qui surgissait une araignée géante et l'effet fonctionnait
0: Point du tout,
1: donc ils ont très, très vite remplacé avec une doublure qui manque de tomber dans le vide en fait, ça, euh, voilà. dans
2: un plan très large, en, avec un très beau matte painting derrière.
1: Très joli. Et enfin la plus, la plus impressionnante de toutes qui est donc l'hypophèse, le, le, lipo le, le saut de, de la foi, dans lequel euh,
3: il doit littéralement tester sa foi et donc euh, avancer dans le vide absolu. Oui, là on est vraiment sur euh, bah, des notions comme ça, euh, au-delà de la spiritualité, c'est l'invisible qui devient visible mm. littéralement, puisque c'est vraiment ce qui se passe au, au moment de cette épreuve Là, quoi. Il faut que lui-même soit persuadé de pouvoir y aller pour le faire.
0: Il faut saluer quand même l'équipe d'ILM parce que là, il faut dire qu'il ne fallait pas se louper sur, sur ce plan-là et il est j'ai ouais, L'effet est super. Vraiment magique. Plus la musique de Williams derrière tout ça, c'est même, voilà, même
2: pour le coup les, assez en avance. sur son les temps. En fait.
3: Mais ce dernier acte, il est aussi hyper chargé émotionnellement parce que euh, son père a été mortellement blessé.
2: C'est la seule raison pour laquelle il accepte d'ailleurs d'aller sous contrainte des nazis
3: récupérer le Graal récupérer pour le les, Graal les, les pour, nazis implicitement pour, pour
2: sauver son père
3: pour sauver son père et en fait, euh, c'est la raison aussi pour laquelle il arrive à procéder au saut de la foi. Parce qu'il y a une telle pression euh, à ce moment-là qu'il euh, faut qu'il arrive à croire, qu'il faut qu'il arrive à tester sa foi, puisque c'était euh, la note d'intention du tout début du film. Mais il se
0: met à 10 cm à
2: gauche et il tombe dans le vide. Hein. Oui ce n'est pas vraiment une foi dans le sens religieux, c'est plus, plus large que ça
0: en fait.
3: Bah, de croire en soi-même bah, déjà. la
0: foi tout
2: court. Hein. Oui, c'est
3: ça. pas un truc palpable, c'est un truc de l'ordre de l'invisible, mais c'est une autorisation qu'il se fait à lui-même de réussir
0: ce que j'aime aussi particulièrement dans cette scène c'est que c'est une mécanique extrêmement classique du chantage entre le méchant et le gentil donc on menace une partie des gentils de les tuer et si tu fais passage je les tue et là ce qui est top c'est que contrairement à beaucoup d'autres films cette menace elle est mise à exécution mais le procédé fonctionne vraiment bien c'est à dire que il a une chance de le sauver s'il va chercher le Graal et ça c'est vraiment une super idée ce procédé de, du chantage à la mort qu'utilisent un milliard de fois les méchants dans les films et là il peut l'appliquer et il y a une contre-mesure et cette contre-mesure est le motif qui fait avancer le personnage jusqu'à la fin et je, je trouve ça super quoi.
3: Qui permet de mettre en exergue la reconnexion au père puisque pendant que Indy est en train de passer toutes ses épreuves, son père est en train de repasser dans sa tête mmh. Tout le texte, tout ce qu'il avait écrit dans son journal, tout lui revient et en fait ils sont complètement connectés d'un point de vue spirituel et émotionnel ensemble alors qu'ils sont séparés évidemment. Et En
2: plus d'un point de vue de mise en scène, il n'y a pas besoin d'expliquer la résolution des énigmes parce que disons la question est posée constamment par le père en parallèle des actions du fils qui va résoudre des trucs en live. Du coup il n'y a pas du tout besoin de dialogue ou de quoi que ce soit pour expliquer le truc plus avant. C'est génial une très, et, très grande scène.
3: Et, ça, et ça marche vraiment quoi, ça, ça colle des frissons à chaque fois, c'est vraiment super fun. Et, alors,
2: et alors la scène qui suit est assez étrange mais finalement euh, j'étais un peu perturbé <rire> la première fois que j'ai vu le film et j'ai fini par l'accepter euh, euh, tout simplement, c'est qu'il rentre dans une caverne qui contient le Graal parmi tout un tas de dicoïs, de, de tas d'autres coupes qui n'ont rien à voir avec le Graal et qui sont gardés par un chevalier qui est là depuis genre 300 ans.
1: Il est à l'intérieur du temple, il est dans une temporalité euh, sacrée. Il y a eu un passage de seuil hein, de l'instant où Indy a traversé ses, ses épreuves, il, a, il accède à une dimension Absolument. où le temps ne, ne... C est, c est
0: ça ne se déroule peut-être pas à la même vitesse Enfin, Il ne pas dans le détail et c'est bien. Je veux dire, on n'a pas besoin de savoir. Enfin, c'est pas
3: choquant. Mais c'est l'ordre de la, de la spiritualité. Tu ouais. prends ce que tu veux prendre. Mais j'aime assez l'invitation, justement, à ne pas nous faire une explication de texte rigoureuse. Quoi. Voilà,
1: et elle passe par l'image, même si c'est par... À, à travers un des plus mo moches effets spéciaux <rire> puisque donc le, le vrai profane dans l'histoire c'est Donovan, donc mm -hmm. le, le, le bad guy, qui n'a rien à faire en ce lieu, qui va bien sûr évidemment faire le mauvais choix en choisissant le mauvais un
3: choix qui est induit puisque c'est Elsa qui choisit qui la et, qui et qui clairement choisit la mauvaise coupe. Hein. Mais qui a
2: une suite logique de, de leur quête puisque eux ils cherchent le Graal. Pour de mauvaises raisons. Et donc, ils choisissent le mauvais Graal. Et donc, Graal. ils choisissent le mauvais Graal et Donovan va se prendre 500 ans dans la gueule en l'espace de, de,
3: de, de 50 on secondes. On
1: est dans une autre temporalité.
3: Voilà. Oui, et là, Elsa, euh, il faut quand même dire que la raison pour laquelle elle choisit et elle choisit mal, c'est parce qu'elle culpabilise, parce qu'elle a vu les autodafés au moment où on la retrouve à Berlin, que très clairement, elle vient de comprendre qu'elle est véritablement le projet nazi et qu'elle comprend aussi que le Graal ne peut pas être délivré à Hitler étant donné son projet.
2: En même temps, elle va, elle va se comporter comme une connasse juste après, en emportant le Graal au-delà du saut qui euh, a été clairement défini comme la limite au-delà duquel il ne doit pas aller bien par sûr, le gardien. Ouais, ouais. Et elle va quand même essayer et elle va littéralement mener à la destruction du temple. Mais on n'en est pas encore là. On a le thème Mais du oui. gardien du Graal et on va l'écouter maintenant parce que c'est une très très belle thématique encore une fois. Oh
0: qu'est-ce que c'est bien
2: Donc c'est un très beau thème que celui du gardien du Graal. Beaucoup de noblesse, ce qui est normal puisque le personnage dit lui-même qu'il a été choisi parmi les trois frères pour rester dans la grotte, euh, avec le Graal, parce qu'il avait le cœur le plus pur. Musicalement, c'est exactement ce que Williams a transmis.
1: La suggestion qui est faite, en définitive, par le fait que ce soit donc le père, Disneya Jones, qui d'une certaine façon l'empêche de connaître le même sort que Elsa, c'est que bah Henry Jones, qui était un homme qui s'est effectivement perdu dans l'obsession de de, du, du savoir, euh, en fait, est plus sage qu'il ne donnait à l'imaginer, et qu'il en est déjà sorti, et qu'il a compris à un moment donné la nécessité. Et c'est exactement
3: ouais. les dernières paroles, Salah lui demande ce qu'il a trouvé en trouvant le Graal, mm. et la réponse, c'est l'illumination. La grande révélation, c'est euh, je n'ai pas besoin de posséder et l'expérience vaut plus que l'objet lui-même.
1: Tout ça n'est absolument pas maçonnique, puisque non, donc, bien euh, bien euh, évidemment. Rien à les maçons ont dit que je viens chercher la lumière et pas l'illumination, donc rien à voir. Vraiment, je suis voilà.
0: hors sujet. Voilà. Ça donc, tout ça vraiment. pour dire
2: que c'est un film sur... Tu veux dire euh, que
0: c'est un film sur nos êtres de lumière bah, D'une certaine manière, Tous les manière, films avec oui. de la
2: lumière sont sur nos êtres de lumière. Et d'ailleurs, Steven Spielberg avait fait, dix ans avant, un film qui s'appelait euh, « On compte du troisième typeur.
0: Oui c'est vrai. On va devoir s'arrêter On va devoir s'arrêter. Non, non, on n'a pas fini. On a presque fini parce qu'en en fait euh, il donc, a réussi à récupérer le Graal, à sauver son père.
2: Il y a un truc qui n'est jamais euh, redéveloppé, élaboré après, c'est qu'avant de donner à boire de l'eau dans le Graal à son père et de mettre de l'eau également sur sa blessure, ce qui va la faire disparaître, euh, il, il en boit. Il en boit. Ce qui sous-entend qu'autant
1: Indy Junior que Senior sont immortels. Ils sont immortels dans le temps sacré, mais pas dans le temps profane. Une fois que tu es sorti du temple, es dans le monde profane. Et ils sont effectivement immortel puisque l'idée même suggérée plus que suggérée à la fin du film c'est que Indiana Jones via la rencontre avec son père a accédé au statut de légende donc il est de fait, fait, fait immortel il est devenu un être de légende et c'est là où d'ailleurs on a euh, ce que moi je trouve un, finalement une des astuces les plus euh, pertinentes euh, du film qui est donc de nous révéler l'origine du nom de Indiana, Indiana Jones, Jones. Euh, voilà, C'est le nom d'un chien donc la chose la plus dérisoire et la plus ridicule qu'on voit au début du film. Mais hein. c'est justement ce qui ramène à l'humilité hum, de la constitution de, euh, légendaire. Parce que seul le pénitent passera. Voilà, je pense qu'au niveau humilité, on était déjà bien,
2: bien prévenus. Je ne trouve pas que le chien soit un animal dérisoire. Non, mais avoir le
1: nom du chien, ça peut être vécu comme quelque chose d'humiliant, encore une fois, dans le monde profane.
3: Sans parler du fait que c'est le refus du nom du père. Donc le conflit qui l'opposait à son père et qui lui faisait refuser le nom de Henry, Henry Jones Jr., ouais. mm. bah on comprend et d'ailleurs c'est ce qui se passe dans les deux films suivants, il reprend le nom de son père. Donc on comprend qu'à partir du moment où, même si tout le monde continue à l'appeler Indiana Jones, lui a réintégré le nom du père. Donc la réconciliation est totale.
0: Puisqu'on est à la fin, on arrive à, à ce magnifique plan de conclusion de la saga et ils auraient dû s'arrêter là et les héros s'en vont dans le soleil couchant comme, voilà. euh, comme de tradition
2: immortelle euh... immortelle Immortel, légendaire euh, dans la iconisé, légende. tout ce que tu veux euh, tous les quatre euh, face au soleil
1: étant donné qu'on est en Jordanie étant donné qu'on a des contre-jours est-ce qu'on reparlerait couchant, de David Lynn est-ce qu'on pourrait ouais, éventuellement, éventuellement évoquer David Lynn je suis convaincu que, Puisque que, bien, que Spielberg a dû voir un ou deux films de David Lean, mais bon c'est bien possible
3: dont un qui se passe peut-être dans le désert en mais non. et
1: qui a été tourné en Jordanie mais
3: éventuellement. Le on verra
0: bon en tout en tout cas, c'est un plan magnifique. C'est une fin idéale pour une saga comme celle d'Indiana Jones. Et de toute façon, on n'en entendra plus parler pendant très 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 longtemps. Donc, euh, donc voilà. on peut dire que c'est presque un point final. Avec
2: un très beau générique de fin qu'on écoutera en fin d'épisode.
1: Avant de nous quitter dans le soleil couchant, les gens qui nous écoutent n'ont pas assisté aux coulisses compliquées de cette, de de cette cet émission. Épisode. Et notamment le fait que j'ai passé une heure et demie à rechercher un morceau que je ne trouvais plus. Et que je, je viens de trouver, effectivement. Pour vous signaler que le morceau in the belly of the Still Beast, la fameuse scène du tank sur laquelle on s'est arrêté euh, longtemps, est à mon, mon humble avis très fortement inspiré d'un morceau de Shostakovich... Euh qui est le Allegro de la symphonie numéro 10 de Shostakovich, qui était d'ailleurs à l'époque euh, la vision que Shostakovich avait de Staline, ce qui laisse à penser qu'il n'avait pas vraiment une grande affection pour lui, mais qu'il avait du mal à le faire comprendre. Donc voilà, je vous invite à écouter ce morceau, symphonie numéro 10 en E-minor, euh, e euh, opus 93, donc morceau Allegro de Dimitri Shostakovich. Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup
2: à In The aux of the Il y a une petite parenthèse stylistique, clairement.
1: Mes collègues sont moins
2: convaincus, apparemment. Je non, vous laisse, vu, donc, mais je j ai vous bien, j'ai bien dit. Seul jeu. Je très
3: bien dit. Voilà. Écoutez-le, Rafik s'est donné du mal pour le retrouver déjà. C'est clair, ça a pris une heure. Et David, donc, tu
1: nous, es déjà parti très loin dans le, dans le désert à cheval, là, on ne te voit plus. De...
0: Moi, je garde un, un souvenir émouvant de cette époque euh, qui, pour moi, euh, s'est clos euh, sur euh, la fin des années 80 avec euh, Indiana Jones, avec les Retour dans le futur. On a
2: été assez critique sur certains éléments du film, en particulier les effets spéciaux. C'est un film qu'on aime beaucoup, qui marche extrêmement bien à un niveau euh, narratif et comique. Tous les Problèmes que peut avoir le film sont finalement assez secondaires par rapport à l'impression générale qu'on en retire. C'est un film très très important en particulier pour Stéphanie qui va peut-être nous dire pourquoi.
3: Bah, basiquement parce que je l'ai vu euh, la veille du jour où j'ai passé le bac de français et en fait j'étais tellement stressée que c'était ma ma prof de français qui m'avait dit euh, ce soir euh, pas de lecture pas de révision ce soir c'est Indiana Jones et elle m'a envoyé de force aussi des mains c'était euh, la seule chose que j'avais à faire et évidemment euh, ça m'a fait un bien fou donc j'étais euh, très euh, très détendue le lendemain et ça s'est bien passé je vous remercie moi j'ai un, un souvenir
2: aussi <rire> sur la première projection de Diana Jones j'avais un copain qui était là à 9h du mat, pour une projection qui devait démarrer à midi ou un truc comme ça. Pour être le premier dans la salle, pour avoir le premier ticket, pour être sûr d'être dedans. Il arrive et il prend son ticket et le mien. Et moi j'arrive 10 minutes avant le début de la séance. Il y avait une queue, c'était dans le forum Horizon, c'était dans la salle Mais J'allais dire que je vu au même endroit que toi. Et il y avait une queue de malade qui rentrait dans le forum et tout. Moi j'arrive, je double tout le monde, je mets 10 minutes à remonter la queue. Et j'arrive devant mon pote qui était le premier à attendre devant la porte fermée. Et il me donne mon ticket, je lui dis « on y va » et là ils ouvrent la porte et je rentre le premier dans la salle il était juste vert le gars parce et que fallait lui, bien si lui, qu il ça, ça un... faisait 3 heures qu'il était fallait qu il
0: fallait bien qu'il y en ait un qui se dévoue moi aussi je l'ai vu euh, au faux raison en THX à l'époque mais j'avais la chance de connaître le patron de la salle donc euh, je ne me souviens pas avoir fait la queue <rire> cela dit euh, comme je le disais pour moi c'est une page qui se tourne dans le cinéma euh, on a une trilogie qui est quand même très homogène entre les aventuriers euh, le temple maudit et la dernière croisade on peut vraiment regarder les trois films d'affilée et se sentir dans, le, dans cet univers oui avec justement suffisamment de rappel. Sans que ce soit
2: lourd dans le troisième pour boucler la boucle avec le premier. Exactement. Et et effectivement, il et... n'y a pas besoin d'en faire d'autres en fait.
0: Il n'y aura plus jamais ça, je trouve personnellement, dans le cinéma d'aventure américain. On est passé à d'autres choses, d'autres façons de, de filmer ou de raconter les, les histoires. C'était plus cet esprit. Euh... Bah, cet esprit itis hein, que que j'affectionnais tout à fait particulièrement donc euh...
2: mais en fait on, on en parlait tout à l'heure mais le cinéma d'aventure véritablement d'aventure il y a eu assez peu de films il y a eu quelques franchises comme les Tomb Raiders qui sont quand même un peu tous foireux comme le dernier Uncharted qui est encore plus foireux euh, non, euh, non, il y a, non, y a non, pas il je... y a pas grand on chose pas dans la fait. même cour il y a pas grand chose qui se classe déjà thématiquement dans la même catégorie le seul euh, qui était à peu près la route c'est le premier mommy
0: oui il y a eu Benjamin Gates aussi ça oh, va le... bien ça non non, mais non. Sur, euh...
2: non 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 il y a eu peu de et il y a encore moins de choses véritablement regardables. Ce qui renforce encore le côté unique d'Indiana Jones. Mais ah bah je le premier non, moment mais moi je, je partage
1: effectivement l'avis de David sur euh, cette année 1989 où on a dû dire au revoir en fait à, à, à tout ce qui nous a fait euh, rêver. Et c'était une année chargée, David, puisque euh, tu venais de voir euh, Allo Maman Ici Bébé, <rire> de Femme, Turner et Oosh.
0: Oh, Turner et ah, Turner et
4: Oosh. Oosh. <rire> Ça, quelle histoire non.
2: aussi ce <rire>
0: film.
1: On vous fera un
2: épisode spécial
1: dessus ce ah, jour. vache et bien oui. sûr, euh, SOS Phantom 2, qui, comme chacun sait, est le meilleur film de toutes les années 80. C'est la meilleure non, séquelle plus, de, de toute l'histoire euh, du cinéma. Non, on, est, on, est, on est bien d'accord. Le principal concurrent d'Idi Jones au box office cette année-là, c'était Batman, The Big Carton, mais aussi, comme euh, on l'a dit, l'annonce elle... ouais. oui. que quelque chose avait changé dans la, la constitution des blockbusters It was au début.
3: The End of an Era. Ouais,
1: la,
0: la fin d'une ère.
2: On vous remercie de nous avoir écoutés. On espère avoir été un peu à la hauteur de ce film.
0: Et on fait une géniflexion, On se fait pénitents devant nos êtres de lumière.
2: On
1: marche dans le, leur nom, littéralement. Exactement. Ça.
0: Et on va terminer euh, donc, euh, ce fabuleux épisode sur Indiana Jones et la dernière croisade bah, par le final, qui est quand même très très bon. Voilà,
2: qui est, qui est le final du film, générique de fin et final qui euh, récapitule un certain nombre de thèmes du film, comme d'habitude, comme le Williams se faisait à l'époque, dans un morceau composé pour le générique, et non pas un montage de différentes séquences du film.
0: Bah, Rafik, oui, et, et Évasion.fr, qu'est-ce qu'il y a en ce moment Qu'est-ce Même... qu'il y a en
1: ce moment sur la meilleure radio de musique de film au monde qui est donc lagrandevasion.fr. Eh ben, écoute, je n'ai jamais entendu parler de ça. C'est un film qui s'appelle Hellboy 2, The Golden <rire> Army, ben oui. avec une musique de Danny Elfman. Et c'est un morceau qui s'appelle the, the Last Elemental. Donc, j'imagine que ça a à voir avec le fromage. vu, ouais. <rire> c'est bien vu. Bien vu. Et, voilà. et on a une sorte de diablotin, pas content, qui
2: tape du poing sur le sol. Sur et, la the last, et The Last Elemental, c'est bien évidemment un clin d'œil à nos tipeurs suisses
0: évidemment ah bah oui Tout à la fait. boucle est bouclée et oui, et oui. bon et bien voilà, merci et ben, et ben, bah, donc, sur ce donc, donc on... des, bisous et, oui, on des bisous et on
2: se retrouve la semaine prochaine pour un dernier épisode consacré aux épisodes 4 et 5 je suis sûr que vous êtes curieux de savoir ce qu'on va penser <rire> du dernier film si vous l'avez déjà vu et ben, clairement on va en parler à la semaine prochaine des bisous bisous, bisous.